0: Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Trading und diese Folge ist ein kleines Experiment und zwar ähm, fahre ich gerade Auto ähm, und habe mir gedacht, ähm, vielleicht kann ich hier eine Folge aufnehmen während des Autofahrens. Also ich bin gerade auf der Autobahn von Berlin nach Thüringen. In ähm, Thüringen habe ich so ein äh, Projekt in einem Krankenhaus das ähm, statte ich gerade mit Lachgas aus für den Kreißsaal. Das ist ja gerade so ein neuer Megatrend. Ähm, Lachgas ist ähm, eins von zwei ähm, von zwei ähm, äh, schmerzlindernden Substanzen die nachweislich den Wehenschmerz lindern. Es gibt also tatsächlich nur zwei Substanzen, die nachweislich den Wehenschmerz lindern. Ähm, die andere ist die PDA. Das ist so eine ähm, ja, Injektion von Schmerzmitteln ins Rückenmark. Das ist so der Standard. Und ähm, Lachgas hat sich nun herausgestellt als die zweite Methode, die nachweislich hilft. Und in Großbritannien oder Norwegen werden zum Beispiel auch 80% aller Geburten, nicht 80, 60 Prozent aller Geburten mit Lachgas gemacht. Und in Deutschland entwickeln wir uns auch gerade in die in Richtung dieses Trends. So, und das ist halt so eine Sache, die ich zum Beispiel beruflich mache. Ja, und ähm, ich fahre halt sehr viel Auto dafür. Und ähm, diese Autofahrten, diese langen Autofahrten, ähm, nutze ich sehr gerne zum Nachdenken. Also, ich würde mich persönlich eher als einen introvertierten Typen beschreiben. Das kommt natürlich im Podcast nicht, nicht so sehr rüber, wobei, weiß ich nicht, wie der dein Eindruck ist. Und ich genieße das Nachdenken im Auto sehr. Und ja, auch über meine Investmententscheidungen denke ich viel nach im Auto. Das bedeutet, ich kann halt effektiv weniger Zeit mit Trading verbringen, weil der Rechner weit weg ist, ich kann natürlich über mein, mein Handy alles kontrollieren, ich mache, ich mache das auch, einfach um Überblick zu behalten, wie sind die Entwicklungen, ich versuche aber so wenig wie möglich übers Handy zu traden, ich weiß, dass das eine, eine schlechte Angewohnheit von mir ist, die in der Regel zu Kurzschluss Handlungen führt, zu unüberlegten Handlungen und äh, zu schlechten Trades. Also ähm, trade wenn ich nicht zu Hause bin, bedeutet, ich trage sie vorher nicht in mein, in mein äh, Trading-Tagebuch ein, ich mache mir keine tiefgreifenden Gedanken, es sind häufig Impulshandlungen, es fällt mir schwer, diese abzustellen. In der Regel sind dies nicht die besten Trades. Leider, 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 leider. So, und ähm, wie gesagt, ich denke viel nach im Auto, aber ja, ich fahre halt alleine Auto und ich dachte mir, eigentlich kann ich diese Zeit auch nutzen, um laut nachzudenken. Das kann also bedeuten, dass jetzt bei dieser Folge Mucks rauskommt und ich veröffentliche die am Ende nicht, aber ähm, wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich würde gerne mit dir über mein Jahr 2017 sprechen und zwar bin ich persönlich kein wirklicher Trendfolger. Ich weiß, Trendfolge, das ist das, was überall als ähm, hervorragende Methode zum Trading angesehen wird und ich stimme dem zu. Das stimmt und 2017 war absolut ein Jahr der Trendfolge und deswegen haben andere gute Trendfolger auch viel mehr Geld in 2017 gemacht als ich. 2017, wenn man da auf Trendfolge gesetzt hat, dann konnte man richtig Schotter machen. Mir ähm, sind viele Gelegenheiten durch die Lappen gegangen, weil ich falsch positioniert war, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Brexit und Donald Trump ähm, gute, gute Signale für die Börse sind. Ich habe mich anders positioniert Ich habe mich ähm, Long in Gold positioniert. Das war für 2017 äh, wahrscheinlich einer der schlechtesten Trades überhaupt. Ähm, Und ich äh, habe mich so gut wie nicht Long im Dow Jones oder im S&P 500 engagiert. Trendfolger, die einfach irgendwann gesagt haben, ich steige jetzt auf diesen Zug auf, konnten mega gut Geld mit diesem Trade verdienen. Ich brauche als jemand, der eher antizyklisch handelt oder antizyklisch ist eigentlich ein beschissenes Wort, das ist nicht richtig dafür, aber ich, ich brauche für meinen Handelsstil Korrekturen. Ich brauche Situationen, in denen ich weiß, der Markt ist im Trend und ähm, ich habe hier eine, eine Korrektur und dann versuche ich abzuschätzen, wann endet diese Korrektur. Ich benutze dafür Fibonacci Retracements, häufig ist ähm, das Ende einer Korrektur an einem Fibonacci-Retracement oder an einer Widerstandszone im im Markt und dort positioniere ich mich, wenn ich sehe, hier gibt es eine Bodenbildung, das heißt, der Kurs geht eine Weile seitwärts dort ähm, oder er geht wieder bergauf, also eine, eine Umkehr, der Korrektur findet statt und wenn das passiert, dann ähm, gehe ich in den Markt rein. Und zwar mit äh, kleinen Positionen, die ich dann immer weiter aufbaue. Und diese Situation gab es nicht in 2017 wirklich, seitdem dieser Trend halt da ist, für ähm, den S&P 500 und für den Dow Jones und so weiter. Ähm, Ja, und im DAX habe ich das auch äh, verpasst hauptsächlich. Ich habe mich in der Regel Short positioniert. Ähm, bin auch immer noch Short im DAX und glaube, dass dies immer noch die richtige Entscheidung ist. Aber grundsätzlich ähm, habe ich mit all diesen Sachen in 2017, naja, es gerade noch so geschafft, einen Ausgleich zu machen. Also ich war auch Long, ich war Short und Long, aber ähm, insgesamt war das ein sehr schwieriges Jahr für mich mit meiner Strategie und meiner Methode, die ich fahre und häufig auch sehr demoralisierend. bin mit einem leichten Gewinn rausgekommen, ja, da haben aber auch zum Beispiel die Kryptowährungen viel dazu beigetragen, die einfach mega bullish waren und wo man leicht viel Geld verdienen konnte, aber andere Märkte waren für mich eher schwer in 2017. Aber ich bin einfach nicht der Typ für Trendfolge. Ich nehme mir das immer wieder vor, springe doch auf den Trend auf. Und jetzt sehe ich den Trend und denke mir den S&P 500, es kehrt sich ja nicht um, er wird ja immer steiler und steiler. Ähm, Auch hier haben wir eindeutig blasenartige Entwicklungen. Und soll ich da jetzt aufsteigen? Ich kann das einfach nicht. Ich kann auf diesen Trend, so wie er da ist, jetzt einfach nicht mehr wirklich aufsteigen. Und ich muss jetzt einfach auf eine Korrektur warten. Und ich hoffe, dass diese Korrektur endlich kommt, aber das ist einfach mein Stil, damit fühle ich mich wohl. Ich gehe rein, wenn die Korrektur kommt und versuche, da den unteren Punkt äh, abzugreifen. Und ich war ja letztens bei dem Kurs von Jason McDonald, vom Institut für Trading und Portfolio Management. Und äh, der hat gesagt, People who who, try to pick buttons... Get brown fingers ähm, und ähm, ja, damit fühle ich mich angesprochen äh, ich versuche das und ähm, ja, nehme mir, nehme mir das zu Herzen und schaue halt, dass ich dann halt nicht ins fallende Messer greife, sondern dann, wenn sich die ganze Sache umdreht wieder, wenn es wieder nach oben geht dann zuzugreifen ja, aber das ist meine große Schwäche, das ist auch ein Punkt, wo ich Geld verliere und äh, wo ich dran arbeiten muss. Und dennoch, ja, jeder hat diese demoralisierenden Phasen. Ähm, Vielleicht geht es dir auch so, dass du tradest und du merkst, Mist, es klappt einfach nicht, ich verliere Geld, meine Strategie geht nicht auf, alles sehr, sehr ärgerlich und ähm, manchmal denkst du dir auch, verdammt, ich kann das nicht, bin der, ich habe nicht die richtigen ähm, Eigenschaften dafür psychologisch ich ähm, bin nicht fürs Trading gemacht, ich sollte aufhören Und an der Stelle kann ich dir sagen nein, hör nicht auf, weil mit dem Trading ist es einfach nicht einfach. Trading funktioniert im Gegensatz zu investieren, nicht von heute auf morgen. Trading basiert darauf, dass du psycho, dass du finanzielle Intelligenz aufbaust. Nur wenn du das machst, dann kannst du im Trading auch erfolgreich sein. Und diese ähm, finanzielle Intelligenz, die baut man halt nicht in einem Jahr auf. Die baut man halt nicht in zwei Jahren auf. Und die baut man nur auf, wenn man sich konsequent weiterentwickelt. Und deswegen bleib dabei. Du bist dabei, gerade dadurch, dass du tradest, dass du die Märkte analysierst, dir ein Skillset aufzubauen, was kaum ein anderer hat und sehe auch das als Investition. Investieren ist leichter als traden, okay. Der Aufbau von finanzieller Intelligenz, der Aufbau von Trading-Wissen und Wissen, wie man spekuliert. Das ist eine Investition, eine Investition hauptsächlich von Zeit in deine Bildung und eventuell auch von Geld in deine Bildung, wenn du Kurse besuchst, wenn du Bücher liest und so weiter, wenn du Bücher kaufst, wenn du sie liest, ist es eine Investition von Zeit und sehe das als eine langfristige Investition. Rechne doch mal auf einen Zeitraum von 20 Jahren. Nein, machen wir es mal ein bisschen kürzer. Rechne doch mal auf einen Zeitraum von 10 Jahren. Jahren, Ähm, wenn du dieses finanzielle Wissen aufgebaut hast über einen Zeitraum von zehn Jahren, wie sinnvoll, wie ähm, stark kann dir das denn helfen? Wie sieht die Welt denn in zehn Jahren zum Beispiel aus? In zehn Jahren werden viele konventionelle Berufe nicht mehr existieren. Wir haben ähm, die Entwicklung des Internets. Wir haben autonomes Fahren. Wir haben Blockchain-Technologie. Wir haben Industrie 4.0. Viele Jobs, die wir heute brauchen, sind in der Zukunft überflüssig. Und es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie Verdiene ich in zehn Jahren mein Geld, wenn wir alle diese technologischen Disruptionen haben und sie sich durchgesetzt haben? Ich bin hier gerade auf der Autobahn und vor mir fährt ein LKW. Ich fahre extra langsam, ne, weil ich hier die Aufnahme nebenbei mache. Auf der Autobahn kann ich mich gut äh, konzentrieren. Da geht es ja im Prinzip nur geradeaus, aber ein bisschen so Überblick muss ich schon noch behalten. Und dieser LKW-Fahrer hier, der ist zurzeit in einer hervorragenden Situation. Und zwar werden LKW-Fahrer. In Deutschland so gesucht wie nirgends anders. Meine, meine Firma hat auch eine Logistiksparte. Ne? Wir ähm, haben LKW-Fahrer und es ist nahezu unmöglich LKW-Fahrer zurzeit zu kriegen. Ne? Es gibt so viele Aufträge und so wenige, die sie erfüllen wollen, wie in fast jedem Industriebereich gerade. Ähm, wir ja, wir haben ähm, 0% Arbeitslosigkeit. Wir haben Vollbeschäftigung nahezu und ähm, Das ist eine Situation, in der viele Leute sich der Illusion preisgeben, das würde jetzt immer so weitergehen. Aber das ist nicht der Fall. Wir sind dabei, zum Ende dieses blasenartigen Booms zu kommen, in dem wir uns gerade befinden. Und die die technologischen Disruptionen haben noch nie sich durchgesetzt in der Geschichte, ohne große ähm, Krisen nach sich zu führen, in denen sich alles verändert, ohne zum Beispiel eine große Arbeitslosigkeit nach sich zu führen und in diese Situation werden wir kommen. Was bedeutet denn autonomes Fahren für Lkw-Fahrer? Das bedeutet, dass wir auf lange Sicht die Lkw-Fahrer nicht mehr brauchen werden, das wird natürlich eine Übergangsphase sein, zuerst werden die Lkw-Fahrer die Lkws überwachen und gucken, dass der Lkw genauso fährt, wie er soll, aber auf lange Sicht werden diese Lkws einfach in Kolonne auf der rechten Spur hier auf der Autobahn fahren und da wird keiner mehr drinnen sitzen das wird für uns ganz normal sein. Die werden in Reihe geschaltet, wie ein Zug, ganz am Anfang vom Zug. Da ist vielleicht noch einer und kontrolliert das und dann fahren die und schlängeln sich automatisch über die Autobahn. So kann die Zukunft aussehen. Damit sind der Größteil der LKW-Fahrer unnütz. Wie sieht's aus mit dem Bankberater, mit dem Notar? Blockchain-Technologie macht diese Jobs überflüssig. Zumindest gibt es das Potenzial, dass diese Leute nicht mehr gebraucht werden. Ich wünsche es natürlich nicht. Ich halte das persönlich auch überhaupt gar nicht für so positiv, wenn das so ist. Aber bestehen tut doch die Möglichkeit. Das kann doch tatsächlich passieren. So, jetzt muss ich mal kurz schalten, dass wir in Zukunft diese Jobs nicht mehr brauchen. Ne? Dass einfach Transaktionen ohne Mittelsmann durchgeführt werden. Ähm, ich glaube, darauf läuft es einfach hinaus. Genauso wie der Buchhändler in vielen Teilen Deutschlands seine Arbeit verloren hat, so kann es auch den Notar treffen. Und den Anwalt eventuell, vor allem aber den Bankkaufmann. Also der Bankkaufmann, der heute am Schalter steht und ähm, Beratungen macht zu Konten und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so genau, was ein Bankkaufmann macht, weil ich mit Bankkaufleuten so gut wie nichts zu tun habe, Kreditberatung vielleicht und so weiter, ne? also ich bereits mache alle meine Geschäfte ohne Bankkaufmann. Ich mache die einfach übers Internet, Da habe ich meine Kredite, habe ich meine Konten, ich habe mein Depot ich suche meine Aktien selber aus, das sind alles Dinge, die kann der Normalbürger heutzutage, der Braucher, den Mittelsmann kaum noch und mit der Blockchain-Technologie und allem, was dahinter steht, das größere Konzept, werden diese Jobs viel weniger werden. So, und wie kann uns Trading dabei helfen? Das Wissen, was wir hier aufbauen, das ist in der Lage, uns auf lange Frist die Möglichkeit zu geben, hier Einkommen zu generieren. Und das ist nicht einfach. Das passiert nicht über Nacht. Du fängst nicht damit an und dann schaffst du das. Weil das ist eine ähm, hochkomplexe Angelegenheit und das muss Lernen, das muss ich lernen, wie das funktioniert. Ich bin nicht in der Lage, mir mit meinem Trading ein Einkommen zu generieren. Und ich weiß auch ganz genau, dass das auf längere Zeit so sein wird, aber das gesamte Wissen über die Finanzindustrie und so weiter, das ich ansammle, wird irgendwann mir die Möglichkeit verschaffen, dass ich ein Einkommen generieren kann. Und darauf kommt es mir an. Darum, darauf. Darum geht's mir mit dieser ganzen Angelegenheit. Blitzer, das ging gerade noch mal gut. Die sind alle hier schneller gefahren. Ich bin eigentlich, ich habe den Tempo mal drin auf 60 und dann haben die jetzt alle so gepusht, dann kam der Blitzer. Aber hat nicht geblitzt. Gut, ich ähm, bin nämlich gerade in der Baustelle hier. Deswegen, bleib am Ball. Ne? Lass dich nicht entmutigen und akzeptiere, dass du noch lernst. Und wenn... Ähm, es einfach mal schwierige Situationen gibt, analysiere, wo ist das Problem, also ich versuche mehr Trendfolgen zu sein, Ähm, wer weiß, wie 2018 wird, wird es ein ähm, ein, ein Trendfolgejahr, wird es ein äh, Trendumkehrjahr, das werden wir alles sehen. Ähm, Gleichzeitig versuche ich aber auch mich darauf zu spezialisieren, mit der Strategie, die ich fahre, Ähm, besser zu werden, genauer zu werden, mehr Märkte zu analysieren und so weiter. Das ist ein Prozess. Dieser Prozess ist nie zu Ende. Und ähm, ja, wir wollen ja auch kein One-Trick-Pony sein. Wir wollen verschiedene Strategien haben, ähm, die zu verschiedenen Marktphasen passen, sodass der Markt uns sagen kann, wie wir uns verhalten sollen, Ne, nicht wir diktieren den Markt, sondern der Markt diktiert uns und wir folgen ihm. Das ist ja dann schon wieder Trendfrage so ein bisschen. Ne? Gut, also bleib am Ball. Hier gibt es riesige Möglichkeiten. Ähm, es ist durchaus möglich, dass du dein Portfolio in mehreren Jahren verdoppelst. Und wenn du dann irgendwann mal den Dreh raus hast, ne, dann ist es auch durchaus möglich, wenn denn deine Kontogröße groß genug ist, dass du dir auch ein Einkommen aufbaust. Also, dranbleiben, am Ball bleiben, es lohnt sich wirklich nicht aufgeben, aber auch wie gesagt kein One-Trick-Pony sein, nicht versuchen immer dasselbe Ding zu machen, versuch verschiedene Dinge aus, leg dir natürlich eine Strategie fest und bleibe dabei, aber schaue auch rechts und links und bilde dich weiter, schön, dass du den Podcast hörst, finde ich super, Ähm, ähm, ist auch auf jeden Fall der richtige Weg, aber schau auch über den Podcast hinaus, was gibt es an Ausbildungsprogrammen und so weiter, wo kannst du lernen wie es funktioniert wie du besser wirst und versuche auch nicht nur zu traden guck auch, wie sieht es aus mit dem Investment in welche Aktien kannst du investieren versuche verschiedene Risikoklassen zu haben versuche eine sehr sichere Klasse zu haben Versuche eine ähm, leicht riskante Klasse wie Aktien zu haben und versuche den kleinsten Teil im Hochrisikobereich mit dem Traden zu haben. Und schau dir auch mal Kryptowährungen an. Ähm, ich glaube, dass Kryptowährungen sich als Asset-Klasse durchsetzen werden. Shownotes zum Podcast findest du unter tradingpodcast.net slash 16.